0: Я и как скотлета. Да, время есть, а денег нету. Да, но мне на это наплевать. лето. Здравствуйте. 23 мая 2019 года, два часа дня, Израиль. Вы слушаете 313 выпуск подкаста Немного Оглянувшись, который публикуется на сайте шломрада.com Сегодня мы поговорим о двух вещах. Одна из них называется Лагбаомер Что это такое я объясню чуть позже А вторая называется Шейкер Что это такое и каким образом это понятие проникло в мою жизнь Я объясню еще позже Но прежде всего о погоде. В Израиль пришло лето. Чтобы убедиться в этом, достаточно просто открыть входную дверь. И если вы не провели всю свою сознательную жизнь возле плавильной печи, то второй раз открывать эту дверь вам уже не захочется. Стиль жизни среднего израильтянина сейчас заключается в мелких перебежках от кондиционера к кондиционеру. От кондиционера дома к кондиционеру в автобусе, оттуда к кондиционеру на работе, в магазине. И вообще магазины – это такое спасение, потому что если вот эта вот дистанция, которую вам нужно преодолеть пешком, больше некоего расстояния, совместимого с жизнью, то вы всегда можете нырнуть в ближайший магазин и там немножко отойти душой и телом и немножко охладиться. Хотя такой стиль передвижения я уже освоил в свое время в Красноярске. Там я, правда, убегал зимой от холода, сейчас в Израиле летом от жары, но стиль остался, суть осталась та же – убегать. Хотя некоторые говорят, что это неправильно. Говорят, нужно как-то привыкнуть, превозмочь и вот преодолеть. Ну, как-то преодолевать все это предпочтительнее под кондиционером все-таки. Есть такое выражение на иврите «димуй от СМИ», как бы представление о себе. Так вот, в эти минуты жизни представляешь себе себя же куском сливочного масла, брошенным на сковородку и перемещающимся в пространстве этой сковородки в собственном соку. Израиль. Нормально. А теперь лагбаумер. Что такое лагбаумер? Когда-то в одном из выпусков я уже рассказывал, я просто дам ссылку на этот выпуск. Ну, вот этот Лаг Баомер, он был такой специфический. Лаг Баомер, собственно, это что? Лаг – это буквенное обозначение числа 33. Омер – это сейчас идет период счета Омера. То есть, это сегодня 33-й день счета Омера. Это просто, собственно говоря, обозначение даты. Не календарное, а несколько иное обозначение даты. Вот этот вот день, сегодняшний, он не то чтобы праздничный, но такой вот специфический, очень особенный день, полупраздничный, можно даже сказать, в какой-то степени. Одна из традиций этого дня – костры. Много-много костров. Вот жгут костры люди, жгут костры собственно, что? Вот костер, что возле костра люди делают? Сидят, смотрят друг на друга, смотрят на огонь. В какие-то еще веки можно посмотреть друг на друга и можно посмотреть на огонь. Разговаривают, что тоже, собственно, сейчас становится все больше невидалью когда люди разговаривают друг с другом. Вот просто так, вот без телефона, без компьютера, вот так сидят, разговаривают. Ну, что-то кушают, что-то поют, что-то играют на каких-то музыкальных инструментах. В общем, все как-то заняты. Особенно заняты, конечно, в этот день пожарные. И вот мы с семьей тоже решили сделать такой вот небольшой костерок. Тут буквально в метрах в сорока от нашего дома есть такая площадка, где немного, скажем так, точнее, есть некоторое расстояние до... Сухой травы Можно там развести костер А чаще всего в этот день там разводится несколько костров Ну и вот мы вышли за пару часов До наступления этого дня Вот на эту площадку, чтобы, так сказать Застолбить место Смотрим, там уже одно место застолблено Но мы чуть-чуть у -чуть некотором отдалении От него тоже поставили Несколько хворостин Сделали из них подобие треноги Обложили это все по кругу камнями Вот, мол, это наше место Будет для костра и пошли домой Когда наступил вечер, мы вернулись к этому же месту Уже со стульями, уже с, с э, дровами, скажем так Ну, с ветками, которые ждали этого дня с прошлого года, наверное Там в саду всегда есть чего пообрубать, пообрезать Разожгли себе небольшой костер И сидим вот э, В полном соответствии с традициями Этого дня Сидим возле костра, смотрим на конь, Все вышеперечисленное Хорошо, а смотрим вот этот, Эти наши соседи э, Потенциальные, которые там Застолбили себе место возле нас Их как-то не видно Ну, мало ли что Попозже подойдут, думаем Ну, вот проходит там пару часов Наш костер уже постепенно начинает затухать и вообще какое-то какое такое неожиданное, не, необычное зрелище. Обычно в этот день все в огнях. Вот ты смотришь влево, ты смотришь вправо, видишь серию костров там, серию костров там. Обычно их жгут вот такими вот группами. А сейчас ничего. Перед выходом из дома мы сняли белье, которое там сохло. Но что? Потому что обычно в этот день весь воздух пропитан дымом, запахом костров. И зачем это нужно нашему белью? Мы его сняли, занесли домой. А, а в этот день, вот вчерашний, сегодняшний, собственно говоря, день вечером, ничего, вообще ничего, ни дыма, ни гаря, ни костров, ну ничего. Мы одни, как бы, как бы, вот все вымерло, и мы одни жгем себе свой костер, своей семьей, никого. И тут моя дочь вспоминает, точнее, она вспоминала это еще до того, как мы пошли, что ее подружка, даже две ее подружки в школе рассказали ей, что в этом году, если кто-то будет жечь костер где-то там за пределами ну совершенно ограниченной обозначенной зоны э, в нашей деревне, Тому полагается либо штраф 70 тысяч шекелей на минуточку, или же тюремное заключение сроком до 6 месяцев. Ну, мы так громко посмеялись над страхами, страхами девушек этого нежного возраста. Вот, и сидим дальше. Ну, сидим, сидим, сидим. Хорошо, никого не видим. Сидим, ну, получаем свое удовольствие от своего же костра. Классно, да. Ну, проходят там какие-то люди за спиной. Там проехала, кстати, машина полицейская, остановилась. Оттуда, не выходя, через открытое окно нам пожелали доброго вечера. там Это радостного праздника. И все, поехали себе дальше. Ну, ну на наш костер тем временем уже как бы подходил к концу. так может, От костра мало что осталось. Часа два, с половиной, наверное, мы его жгли. Как положено, испекли в нем картошку. Как положено, затушили этот костер или то, что от него осталось двумя ведрами воды, что было, конечно, жалко. Потому что очень уж красиво, когда в темноте вот эта горка углей, еще не догоревших, переливается бегающими огоньками. Здорово. Ну, мы насладились. И этим зрелищем тоже затушили костер водой и пошли себе домой. А сегодня утром я открываю почту и смотрю. Тут надо сразу же покаяться Не компьютерный я человек Шакал я паршивый Не просматривая почту каждый день Откликаюсь на нее Я тоже крайне нерегулярно И вообще как-то Ну Не дигитальный я Аналоговый Не кодируемый Ни в единицу Ни в ноль никак не укладывающийся ну, вот такой вот уродился. И вот открываю я все-таки сегодня эту самую почту и обнаруживаю там письмо из нашего поселкового совета, в котором указано, что на основании приказа какого-то главного пожарника, который нами всеми командует нашими пожарными делами, строжайшим образом запрещено жечь костры за пределами какой-то вот этой вот самой ограниченной территории. Там указываются ее границы. Этой территории, это находится на другой, на другом краю нашей деревни, относительно того места, где мы его жгли. И вот все строго, очень строго и настрого. А если кто-то вдруг хочет жечь ко костер в другом месте, то должен кто должен получить соответствующее разрешение от вот этого вот самого пожарного начальника, там от кого-то, да на его координаты. Надо с ним связаться, объяснить ситуацию. Ой. Вот как полезно не открывать почту каждый день. Я в этом убедился уже много раз, что это очень полезная привычка. Это относится к категории полезных привычек, в отличие от вредных. Полезная привычка – не открывать почту каждый день. А привычка еще более полезная, просто несравнима, более полезная, это вообще не открывать компьютер каждый день. Но это, конечно, требует большой, большой работы внутренней. Но иногда это тоже получается. И все живы, все живы и даже не отбивают шестимесячный срок наказания, не говоря уже о штрафе. Следующая тема. Шейкер. Шейкер. Это понятие пробралось в нашу жизнь вот таким вот образом На работе, собственно, не только у нас на работе Вообще на всех работах Наемным работникам принято два раза в год дарить подарки Ну какие подарки, сколько и на сколько, на какую сумму Это зависит от работы Вот наша служба Наша, потому что мы с женой работаем в одной конторе Только в разных местах вот наша эта служба, она чего говорит э, два раза в год? Как правило, она говорит так. Давайте или выбирайте, или вы получаете магнитную карточку, заряженную на э, 600 или 700. 700, наверное, все-таки шекелей, которые вы можете отоварить, вот там целый список сетей торговых, в которых можно ее отоварить, или вы выбираете себе какой-то реальный, совершенно подарок, предмет, и там в интернете все это происходит, там вот эти все, вот эти все вот подарки. И вот возникла такая мысль, а не выбрать ли себе шейкер? Ну, как-то это... Понятие, это вообще занятие, в, так звучит, звучит э, все чаще, что, мол, вот у народа есть шейкеры, и они просто счастливы, они просто счастливы, здоровы, веселые, богатые и абсолютно уверены в завтрашнем дне. О, думаю, вот это то, что мне нужно, шейкер. Выбрал там себе шейкер. Тысяча ватт, тысяча шекелей, по утверждению этой самой конторы, которая занимается распределением нам, распределением нам подарков, и через некоторое время действительно получил прямо с доставкой на дом этот агрегат. И вот теперь жизнь изменилась». Ну, можно забабахать себе просто всякие фруктовые шейки. Вот, вот еще одна из таких, одно из изменений, которые произошли в жизни. Вот у нас там есть такая на кухне, такая как бы жарка такие полочки. Там. Вот, там вот лежат у нас всякие дары природы, фрукты, там, яблоки, о, эти бананы. Ой, там всякие груши, там всякие вот, ну, то, что по сезону, так сказать, лежит там, то, что не требует холодильника, они же лежат овощи, и вот оттуда мы все это и берем. И как-то оно там, вот так вот уже повелось, что оно там залеживается и много из этих всех даров выбрасывается. Теперь ничего не выбрасывается. Все укладывается ровными слоями в шейкер. Укладывается туда, добавляется... Э, те, э, марим. Это финики, да. Финики. Добавляется нана, да. Мента, да. Травка такая. лед, орехи, там, ну, еще какие-то такие ингредиенты всякие такие. Заливается водой, включается кнопка, а он сам знает, там дальше уже. Дальше уже сам знает, когда ему остановиться, когда ему что делать. Останавливается, снимаешь кувшин, наполненный вот этим вот напитком, и действительно вкусно, ну просто, просто здорово, ну просто. Один раз, правда, вышла промашка. Я туда набухал, действительно, вот всего с правого верхнего угла до левого нижнего прошел по этой этажерке и все, что попалось там помидоры, там огурцы, там ну сырую картошку не стал, но ну, вообще-то все остальное стал. Я <сёк> это все перемалывать. Ну получилось в результате на вид, запах и может быть даже и на вкус, но ну, некая Подобие этого вот ручейка, который из-под мусорной кучи вытекает. Вот это был... А единственный блин, кстати, который был комом, вот он был один за все это время. Это вот фруктовые шейки, да? А можно же в шейке делать и не фруктовые совершенно. А вот всякая трава. Хаса есть такая трава в Израиле. Ну, э, я не знаю, какой есть аналог. Наверное, салат это другой формы, но, в общем-то, большие такие листья вот по вкусу это салат, салат, который салатом называлось растение в России. Еще туда вот туда же петрушку, много петрушки, листья, 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 вот, орехи, финики, немного фиников, чтобы не было очень сладкое. Джинджер корешок. Можно те же яблоки, можно те же, те же груши, но вот то, что там на полке так начинает подсыхать э, из фрукта, вот туда можно вместо чем выбрасывать это вот, через некоторое время уже гнилое в помойное ведро, можно туда положить это в шейк, пока оно еще пригодно к употреблению. Включается кнопка и все то же самое. И вот одна из идей, которую я прочитал на самом-то деле, это не моя идея, что вот такого количества травы, которая... Ты выпиваешь с этим шейком вот такого количества травы, чтобы его просто зубами перемолоть, но это сколько? несколько дней надо, наверное, и несколько зубных протезов надо поменять в процессе. А тут вот он сам тебе перемалывает и дает тебе это в таком сжиженном, концентрированном состоянии. И вкус, ну какой тебе надо вкус такой, получил? Положил туда мед, значит, чуть слаще, положил туда очищенный апельсин, значит, чуть-чуть кислее, ну и все что угодно, любые варианты вкусов. Последний вариант это уже, правда, моя теща, так она нам сделала. Она вот чего? Она сварила сначала тыквенный суп. Обычный тыквенный суп. Не, не тыква, долурит. Это называется. Ну, такой вариант тыквы такая, Кенни. Okay. Небольшие ты тыквы-грушеобразной формы. Сладкие такие немножко. Вот она это все дело сварила, там еще с какими-то овощами. Потом она прокалила орехи, опять же, не знаю, здесь это называется луз. Я их, в России я их не видел, я их, с ними здесь познакомился. Луз, такие маленькие круглые орешки. Вот она прокалила их, потом вот в этом вот шейкере мы это все дело Измельчи, а не все дело. Орехи мы измельчили в муку, и потом залили туда этот же суп горячий. И, и вот этот вот суп вот с этими орехами, вот этими измельченными, собственно орехов то там не чувствуется, это уже все просто однородная масса. Он же все дробит в молекулы. И вот да, это, ребята, достойно, это сурово, это круто, это уже другой уровень как бы супа. В частности, <смех> и, наверное, питание вообще. Главное, что зубы в этом процессе не участвуют никоим образом. Так что, ребята, у кого проблема с зубами, вот вам, пожалуйста, хозяйки на заметку. Пользуйтесь шейкером. Да и вообще, ну да, стоит, стоит, стоящая вещь. Посмотрим, что нам работа предложит через полгода, какие подарки. Может быть, опять какие-то крутые изменения произойдут в жизни. Но тут же надо, чтобы совпало как минимум, как минимум два фактора. Идея и подарок. Вот когда эти две вещи совпадают, вот тогда, конечно, и происходят крутые изменения в жизни. Засим разрешите откланяться... Дай вам Бог здоровья, счастья, побольше радостных событий в жизни. А главное не обращать особо пристального внимания на приказы главного пожарника, нашего околотка. Да и других околотков тоже. Будьте здоровы. До свидания.